0: 大家好，欢迎收看8月19号权益独家观点。本周老爹设定的主题是通膨主导，其实这个跟上周的主题其实差不多的。哦，那近期全球市场看起来，股市跟原物料或是股市跟原油之间的这个价格的这个走势关系哦，呈现一个倒向的关系或者是反向的这个关系。哦，那老爹把它解释说，嗯。呃，透过通膨的这个涨跟跌，会传导到利率的这个升值或降息啊，哦，那会影响到整个股市的这个估值的这个调整，那进一步的去影响到股市的这个涨跌。哦，我们一般很简单的说，如果当原物料这个价格走势跟股市是同步在走升的，一般来说就代表当时的这个经济的这个环境是好的。那反过来说，如果原物料在价格走势是跟股市是同步在走跌的，那就真的有衰退的这个疑虑。那整个经济是走向不好的。那从2022年整年度以来，看起来哦，股市跟原物料之间的这个走势关系，基本上都是呈现一个比较反向关系的哦，所以比较是向通膨传导到利率的这个，呃。表现上，然后再透过估值的这个走势啊，反映到反映到这个股市的这个涨跌的这样一个逻辑。哦，那我们来看一看，呃，本周国际市场一些焦点哦。哦，那本周公布了呃七月的这个会议纪要，那讯息上是鸽派的声音跟鹰派的声音是同时并存的。哦，那比较鸽派的声音就是。可能利率有升过头啊，哦，行动有过度的这样一个风险，哦，那比较鹰派的这个声音还是呃坚决的展现出对抗通膨的这个决心哦，啊，其中有讲到说限制性利率会保持一段时间，意思就是说啊，利率会维持在高位一段时间，那这个也一定程度就阻断了哦。这个未来会在短时间会降息的这样一个预期，哦，这是第一个。那当然，这也造成近期的这个美元走强啊，我、哦、债券看起来是偏向是走弱的这样一个逻辑。那第二个焦点是，呃，欧盟当和事佬，那个伊朗核协议近期有望达成。那现在目前最新的这个进度啊，呃，欧盟所提出的这个议案。呃，还有在呃，有三项大概是伊朗跟美国还存在着分歧的。那三项里面又有两项，美国原则上已经口头都同意了。我那伊朗只是希望说这些口头同意的、啊、能够写到文案里面来。哦，那可能离这个签署协议的这个时间哦，可能是越来越接近了。我这当然会对。油价上方会带来一定性的这个压力，因为等于这件事情会让这个伊朗的这个原油出口的这个闸门呐、啊、会重新开启。那第三个是拜登已经签署了削减通货膨胀法，那当然这个削减通货膨胀法里面也隐含着有关这个呃新的这个干净能源呐、啊、电动车等等的这个相关的这个补贴。所以啊，从拜登签署这个，呃，削减通货膨胀法之后啊，可以看得出来，譬如说像从天然气跟原油之间这个走势，我觉天然气，呃，都是原都是能源类，但天然气的这个走势，干净能源表现就比较强，那非干净能源的这个走势哦，表现就相对比较弱。那当然这也跟。呃，一和协议有望达成是有关系的啦、哦。我那近期市场很大，这个焦点都摆在这个欧洲的这个电价创历史新高。哦，那欧洲的这个电价期货啊，我、哦、从现在往后推好几年，价格都是推推向这个历史新高的这个水平、哦。我那电价创高，一定程度会去联想到可能会有补贴啊。或者是对企业的这个救助啊，这都会对，呃，这个欧洲的这个财政哦、喔、带来一定程度的这个负面的这个效果。那当然也对欧元造造成冲击，对欧股也一定程度带来一定性的这个冲击。看起来这个能源的这个危机在欧洲上演，影响是比其他地方还要来得更大的。我那当然对股啊、会啊，甚至对债这影响都会比较大的。那德国的经济部的这个发言人也驳斥了媒体所报道的德国决定继续运营这个核电站的这样一个讯息是毫无事实根据的。那在现在目前能源危机还很高涨的这种情况底下，如果核电没有办法加入这个发电的话，那当然对这个呃现在目前的这个欧洲这个能源的这个问题啊，又会带来这个雪上加霜的这样一个问题。那第六点是美国的商务部啊，近期又加强了四项多边出口的这个管制。那这四项里面包括先进半导体、软体的这个管制啦，或是燃气轮机相关的这个管制。那当然所影响的，包括科技啊、军工啊，都会受到一定程度的这个影响。那比较新的信息是今天啊，礼拜五哦，大概台北时间的凌晨一点。会举行这个美国前总统川普被查文件的这个听证会，那当然这个是比较偏向是属于一个政治性的这个议题，那到底会不会传导到一些经济上面的一些联想，哦，这也是值得大家去做关注的。那第八点是有关中国大陆四川开始对工业用户开启限电的这个模式，简单说啊，就是确保要确保民生用电没有出现问题。哦，那甚至会有一些放高温假啊，哦，那浪电于民啊，那基本上以民生为主、经济为后的这样一个模式，这对股市来说，基本上应该是属于一个负面的这个讯息啦。哦，那中国人银行呃 MLF 的操作利率,率下调了10个 BP， 这是近期以来哦，呃比较罕见的、哦，是。下调了利率，但是这个资金是呈现一个净回笼的，我那罕见是呈现一个缩量跟降息的这样一个动作。我们的解读是，这个人民币的这个资金的这个回笼哦，就凸显了现在目前的这个总体的这个需求是呈现一个不足的这个状态的，哦，所以需要透过调降利率啊来提振这样一个需求的这个状态。我那当然，讯息面是呈现是。有多有空的这样一个讯息啦。那第十点是谈到了 ECB 的这个职位哦、喔，呃，斯纳贝尔有谈到说，先目前跟七月份来做相比的话，通膨的这个担忧啊是没有改变的哦、喔。那这可能为这个未来加息五十个基点哦、喔，等于是打通了这个大门哦、喔。那他也承认呐，欧元区有可能会陷入衰退哦、喔。那这个是继。英国央行行长贝利之前所谈的一个英国衰退论之后啊，欧元区也开始谈衰退的这个议题了。那当然，之前啊，英国央行行长贝利谈到这个衰退论之后啊，英镑的这个走势哦就开始急剧的这个转弱。那当然了、啊，这个 ECB 的这个职位又开始谈到这个衰退论，那当然也进一步的去冲击到欧元这个往下回跌的这样一个走势。那第十一点是谈到 OPEC 的秘书长有谈到说，希望俄罗斯在2022年后仍然是 OPEC Plus 的一份子。这简单说啊，这个所有的国家哦，基本上都是自私者、利己主义者的、哦。那这个 OPEC 基本上是一个寡寡占的一个垄断的这个市场，彼此之间如果采取的这个态度是倾向合作的。合作则得利的，我们合作的话就有机会去巩固商品的这个价格、油价这个价格。那当然对这个 OPEC 的这个垄断这个组织来说的话，基本上是相对比较有利的。所以啊，在礼拜四 OPEC 的秘书长谈到这样一段话之后，显示出 OPEC 并没有希望在俄罗斯跟美国之间啊去选边站。哦，那那那从这个讯息来看的话，还是希望未来能够能够和俄罗斯在这个原油的这个产量上啊，是有所合作的。那当然，对油价来说啊，在礼拜四的时候，在美元大涨的这个环境底下，油价反而是呈现一个不不跌反涨的这个走势。哦，逐步也是呈现一个下档区有支撑的这个状态那比较未来的这个讯息的话，是在下礼拜。末半段的时候， 8月26号，这个将举行这个全球央行年会，那鲍威尔也要这个有一个演讲，这也是值得大家去做关注的。那利率的这个追踪上面来看的话，基本上老爹认为是变化不太大的啦。哦，至少到年底哦、喔，这个大概呃，或者是到明年初啊，利率大概是定锚在。三点五帕左右这样一个水准。不过七月份的这个联准会的这个会议纪要再度重申，通膨降到了两帕是需要时间的。那也提到限制性的利率保持一段时间，就是要维持利率在高位一段时间。那这等同是断了短期间之内会降息的这个根了。哦，那当然也对这个整体的这个金融市场带来一定性的这个影响。美元转强，债券市场略微转弱，股市也因为这样一个因素啊，没有降息的这样一个预期，开始有出现一些震荡性的这个效果。完了，这是有关利率的。那关键图表上面，老爹还是延续之前的这个逻辑哦，从图形上就可以看得很清楚。哦，今年度以来，哦，两块绿色区块是。呃，这个油价在涨的区块，那在这段时间，股市都是呈现一个下跌的这个走势。那两块红色这个区块都是属于油价走跌或震荡走跌的这种环境，那股市就呈现一个上涨的这种环境。那基本上我们还是认为啊，今年之今年度基本上是透过通膨传导到利率，那利率再传导到估值这样一个逻辑哦。那基本上整体的这个金融市场。可能会受到通膨上下左右的这个影响哦，带来股市的这种上下波动的这个走势。那我们还是强调，衰退的逻辑是属于股市跌、原物料也走跌的这种环境。那现在目前的这样一个环境，并不是属于这样一个环境，而是属于一个估值调整的这个环境。那另外一个关键图表是有关波动率的这个循环哦。其实从这一波七月上旬。股市开始逐步走升反弹以来哦，你会发现啊，整个波动率的这个结构啊，持续在走低。那近期的这个市场这个走势也不是说天天涨的，行情有些时候也会出现下跌的。但是你会发现啊，行情在走跌的这个过程里头，波动率呈现不涨反跌的这个走势。包括最近这两天的这个走势的这个结构啊，其实也是差不多的。虽然行情一开始有出现一些震荡，但震荡往上反弹的这个过程里面啊，波动力还是维持一个往下掉的这个过程，就代表啊，现在目前的这个金融市场或者是看待台股的这块市场，不认为市场会有出现比较大这个风险性的这个变数，所以波动力维持在一个很稳定的。偏低的这个状态，那在这种情况底下，当然整体的市场也不太容易会有出现一个立即性 V 型往下、往下走的这样一个可能性。好、哦，那这是有关台股的这个部分。那当然，从我们过去从这个。这个通膨的这个结构也给大家看过这一张图，有兴趣可以再呃回头再仔细去看呃过去老爹所所所讲的这样一个逻辑。过去在二零二二年以前呢、啊，基本上原料这个价格的这个走势，其实跟股市来说的时候，大部分是呈现一个比较正向的这个关系。那二零二二年之后开始呈现一个比较反向的这个关系。那我们过去也透过原料这个价格的这个走势跟大家。讲过什么是衰退的这个逻辑，老爹在重复再跟大家讲过一遍。我其实啊，老爹在上方有标示了一二三三次的这个环境，那三就是指现在，那一是指二零零八年、二零零九年当时的金融海啸当时的这个环境，那四这段时间是在二零一八年年底当时的这个环境。好了，当然在这三次的这个环境哦，都先出现油价在大涨。股市开始出现不涨反跌的这个效应，那这个时候啊，比较像目前的这个这个目前的这个这个情境。那等到啊这个之后开始，股市开始呈现一个油价开始下跌，股市也开始呈现一个同步下跌。老爹就认定啊，在这种环境就陷入一个停滞或衰退的这个环境。那股市从原本震荡走跌，会变成是一个单方向性的这个。加速下跌的这个走势，那包括二啊、三呢，其实基本上的这个走势的这个逻辑哦，其实都差不多的。简单一句话就是，要进入衰退，就必须要看到原物料这个价格的这个走势啊，跟股市的这个走势呈现同向，而且是同向下跌的，就代表整个需求降缓，整个经济陷入衰退停滞的这种状态。那我们过去也一再跟大家强调，所谓的一套钱。上下的这种观念，其实这种一套钱上下的这个观念哦，其实不止出现在国家跟国家股市的这个表现，也出现在比如说美国的这个四大指数啊之间的这个走势哦。譬如说老爹在这个地方所表达这张图啊，上方是费城半导体的这个走势，下方是 S M P 五百。的这个走势图，从八月五号之后啊，就很明显的就又开始出现这种一套钱的这种概念。八月五号之后啊，这个 S M P 道琼 s 斯 a 都同步的在往上走升但是费城半导体因为 N V i D i a 还有 Intel、超微、美光等等公布财测下修那那费城半导体反而是反转走跌，那这一波反弹之后又回撤到。八月五号，费城半导体反转走跌这个压力区之后，没有办法往上突破，就进一步的往下跌，所以就呈现一个很明显的道琼 s p 在上，费城半导体在下的这种上下的走势关系。那一般来说的话，这种上下的这种走势关系，都比较不倾向是属于用趋势盘来做解读。一般来说，这样子的一个形态都是属于一个区间震荡盘的这种走势，它所反映的这个背后就是。资金流动性是比较不好的，哦，所以市场就一套钱买了 A 就没有办法买 B 的这样一个逻辑。整体的这个架构啊，因为从八月五号费城半导体转下到，到 n 穷纳斯达 ，S M P 是转上这样一个情况底下，就会变成啊下方在八月五号 S M P 起涨区会有支撑，那在上方区。这个变成半导体转弱这个区域会有压力的这种结构，那同样是一套钱的这个概念，我们来看看这个台股啊跟美股的这个走势，其实也是差不多的、哦、那当然时间点是不一样的。我们过去有跟大家强调过，这六月二十一号、六月二十二号之后，美股开始转强、哦、那这个位置啊，是联总会释放出没有要透过政策去引导这个市场衰退的这样一个逻辑。自此之后就开始出现股汇在呈现一个同步上涨这个走势，那反观台股却在这个时候啊逆转性的这个下跌，所以它也是呈现一个台股在下，那美股在上的这样一个逻辑哦，那整体的这个架构也是清清楚楚属于一个一套钱的这个这样子一个逻辑，是值得大家去做留意的。那从陆股跟美股的这个走势哦，其实看起来也是差不多的。五月底的时候。美股转弱，五月底的时候，入股转强。那这一波入股的这个修正，也差不多就回到五月底，美股转弱，入股转强这这这个支撑水位区。那从七月开始之后，或六月底开始之后，美股开始呈现一个转强。那七月之后，入股反而是呈现一个转弱这样一个走势，整体架构又变成是跷跷板转回美股。整理的这个走势啊，又开始变成是一个上下的这种关系，陆股在下，美股在上的这样一个逻辑。那其实啊，整理的这个架构，如果搭配市场这个讯息来做看待的话，我们会发现啊，在七月二十七号，老爹在这个地方点了一个大红点，这个位置哦，这是七月二十七号。陆股开始转弱，但是美股却开始转强这个位置，这個、地方发生什么事呢？这個、地方所发生的事情是斯里兰卡这个议会啊宣布全国进入紧急状态。那斯里兰卡本来是属于中国大陆习近平所提的这个“一带一路”的这个一环，那斯里兰卡会进入这个全球全国的这个紧急状态，就代表。这个“一带一路”的这个失利，等于是在习近平身上打了一记闷棍。那当然了，从那个时候开始，陆股就开始很明显的这个转弱。大家如果有兴趣的话，也可以去参考一下。去年七月到九月，当时所谓的雄安专区啊，这是中国大陆的这个千年大计的这个相关的这个议题，老弟在找时间。拿这个专题来跟大家做分析，其实有点点类似啊。这个现在目前斯里兰卡这个议会宣布进入紧急状态的这样的一个逻辑啊，当然啦、啊，从七27号宣布进入紧急状态之后啊，美股开始转强入股很明显的就开始转弱，资金又回流到美股身上啊。不过啊，我们在昨天有看到的信息是，这个斯里兰卡。已经正式解除这个紧急状态，那是否能够带带动陆股啊，在近期又开始出现回稳的这个走势哦？接下来看另外一则讯息我、哦、那那八月十八号斯里兰卡解除这个紧急状态之后啊，也有传出哦，习近平可能会在十一月访问东南亚，呃，参加这个 APEC 的这个会议啊、哦。我那那习近平的刚刚所提的雄安。专区、雄安新区、千年大计，再加上这个“一带一路”哦，这些都是当初啊喊得震天价响的这个计划哦。那现在。遇到了这个很大的这个问题哟，很大的这个阻碍，也必须要去亲自上阵的了。那那我们会认为整体的这个架构，其实从技术的这个图形搭配讯息来看的话，其实它是有一定程度的这个意义的。那七月二七号是属于美股转强入股转弱，在这个星星所标示的这个位置，逻辑上会变成是一个超大这个压力区。那下方区五月三十一号美股转弱。入股转强这个位置也是值得大家去留意的一个大的这个支撑区的这个架构，也是一套钱的这个概念。那我们来看看恒生科技类股跟 NASA 之间的这个走势关系。其实我们过去也强调过很多次，也是属于一个一套钱的这个概念。四月底的时候 ，NQ 转弱，恒生科技类股出现一个转强，转强回撤之后变支撑 ，NQ 反弹之后变压力，整体的这个架构其实还是维持这种一套钱的这种。逻辑的这个架构，有兴趣可以把图形调出来，稍微去比对一下，就可以很清楚了。那美元的这个走势哦，本周美元又持续在做一个往上走升的这个环境，我们还是跟大家从一个很长端的这个角度来跟大家做分析。主要我们还是跟大家强调，货币减少，在一个缩表这个环境底下， 2 0 1 8年当时的历史持续在做缩表，美元又持续走一个走升值的这个走势，这一次的这个缩表这个环境。短的话可能两年半吧，长的话可能就三年的这个时间，我们还是认为啊，在这种情况底下，美元维持一个多头环境的这个可能性，相对上来讲是比较高的。那再加上啊，近期因为欧洲这个能源的危机啊，原本德国跟意大利的这个利差已经开始回落。最近期又开始有出现往上走升的这样一个环境，那利差开始扩大，就代表欧洲的这个内部的这个风险性的这个因子又开始上升。那当然对欧元来说是相对比较不利，对美元来说相对比较有利。再加上前面老爹也跟大家谈过了 ，ECB 的这个执位，即这个英国央行行,行长贝利所谓的这种衰退论之后，也开始谈到这个欧洲可能会进入衰退的这个逻辑。种种的这个因素都可能对欧元的这个走势哦，维持一个不利的这样一个环境。那前面有跟大家谈到，就是有关可能法国跟德国、那个德国跟西班牙、意大利跟德国，或者是希腊跟德国这些的利差这个结构，我们会发现啊，希腊对德国这个利差、啊、又开始有出现一个往上回升的这个走势。英国跟德国这个利差也逐渐在做一个走高、喔、那。意大利跟德国的这个利差哦，也开始有出现一个逐步走高这个现象，就代表这个欧洲的这个内部的问题，其实开始越变越严重了。那我们来观察一下美股、美债跟美元之间的这个走势关系。我们过去的跟大家分析美元哦，始终都会跟大家强调，六月二十号、二十二号股汇债呈现一个同涨的这个走势。我们当时都是一直在跟大家强调，只要有出现。股汇在同涨，就代表美元的这个支撑啊，又进一步的这个往上移。那近期在八月中旬又开始出现股汇在，又出现同涨，那基本上支撑又会从六月往上移到八月中旬的这个这个提涨的这个支撑区。这是有关美元的这个走势的这个架构。当然，包括前面跟大家所谈到的，我就是欧洲的这个能源危机啊，造成。各个利差的这个扩大，或者是欧洲的这个能源危机，会造成欧洲区的这个财政赤字、补贴、救助等等这些问题会更加的严重，也会造成欧洲的这个经济的这个成长，相对比美国这个经济成长还要来的更弱。种种的因素都会造成欧元走跌。美元走强的这样一个环境，那如果来看这个股票这个市场，我们会发现啊，股会在同涨，大概是在八月十二号左右开始启动的吧。那基本上我们会认为啊，对股市来说也会形也会形成一个支撑性的这个效果。那再加上下个礼拜。这个鲍威尔会在全球央行年会有一个演讲，我们认为在鲍威尔全球央行年会演讲之前啊，逻辑上应该还是会维持在八月十二号股会在同涨这个起涨区以上做整理的这个可能性应该会比较高一些些。那有关债券市场，从本周一和协议有可能会达成协议的这种情况底下。逻辑上对油价来说是造成冲击的，油价跌，本周的这个债券市场反而是呈现一个不涨反跌的这个走势，很奇怪。上周的这个 CPI、PPI 公布出来这个数据是低于预期的，债券市场也是呈现一个不涨反跌的这个走势，也是异常的这个现象。我们去追踪背后主要的这个原因呢，大概有两点吧，其中一点是有关中国大陆在。这个裴洛西访台之后，或者是更早之前啊，或是从美国一直在加重有关科技战的这样一个相关的这个逻辑。现在目前中国大陆能够打仗唯一的话，大概就是金融战吧。数据上面显示哦，已经连续七个月中国大陆减持美债这样一个行为，所以基本上背后有一个筹码面的这个因素，持续在出脱美债这样一个压力，其实是持续存在。那另外的话，联准会这个官员啊。布布拉德本来就是英派的，讲出一个老鹰的话，其实是很正常的。那近期啊，卡斯卡利、戴利这些比较偏鸽的，讲的话也都是偏鹰的，都会认为今年的年底的这个利率哦，可能要来到接近四趴左右这样一个水准。那七月的这个会议纪要也谈到，限制性的利率要保持一段的这个时间，简单说就是要断了这个未来降息的这个根。那基本上这些因素都对。整体的这个债券市场带来比较负面的这个影响，所以近期的这个市场的这个走势哦，整体的这个债券市场呈现一个利多都不涨，只要遇到利空，可能就会出现一个加速下跌的这个走势。所以债券市场我们比较看空的。那另外从整个能源市场的这个走势哦，前面有跟大家谈过，拜登签署了这个削减通货膨胀法。基本上，它把它区分成干净能源跟不干净能源的这种概念哦。那原油市场是比较属于非干净的这个能源，天然气这块市场还是把它定义成是属于一个干净能源。再加上现在目前欧洲的这个面临到这个俄罗斯断气的这个风暴，整个电价突破历史新高，天然气的这个价格始终维持在高位不坠。还是会有产生这个欧洲的这个天然气跟美国这个天然气价差扩大的这样一个效果，那会增加欧洲购买美国天然气的这样一个需求，对天然气来说，基本上还是维持一个正面的这个逻辑。从技术上的这个角度也看得出来，近期的这个美元呈现一个上涨的这个走势，这个美国这个天然气也是呈现一个不跌反涨的这个走势，支撑也是逐渐呈现一个往上移，我们还是看好。在现在目前欧洲天然气的这个风暴或者能源的这个风暴没有解除的这个情况底下，对美国这个天然气还是会提供很好的这个下档支撑的这个效果。那有关呢、啊、这个原油的这一块这个走势哦，近期的这个走势、哦、还是始终维持一个比较长趋势的水管震荡往下走跌的这样一个环境。哦，那基本上我们会认为这样一个走势的这个结构，可能短期间之内不太容易会去做改变。上方有伊核协议可能会达成协议的这样一个这个这个压力，可能会增加这个如果达成协议之后，伊朗的这个出口闸门就开启了，可能会增加一些供给面的这样一个这个压力。那下方则是有昨天所谈到了这个 OPEC 的这个秘书长。谈到说，二零二二年希望这个俄罗斯还是成员之一，哦，那基本上就是要去透过寡占这个控制产量，去达到稳定油价这个效果。那你会发现呢，在礼拜四的时候，美元在大涨，油价也开始出现。不跌反涨的这个走势，所以短线可能会有出现一个反弹性的这个走势，但是回头去接近这个之前传出一和协议的这个转折区域附近，我们还是会认为啦，回到水管的这个上方区还是有一定程度的这个压力，短线不妨可以采取比较属于区间逢高偏空操作的这样一个逻辑。那农产品的这个部分，我们还是维持哦、喔，这个黑海出口协议。七月底的时候，俄罗斯、乌克兰、联合国秘书长共同签署了一个粮食出口的这个协议。八月初，手烧的这个运粮船已经开始起航了。你会发现啊，这一则信息对我们过去所谈到的小麦的影响是比较负面的。所以，整体的这个小麦的这个走势啊，从七月底到八月初之后啊，变成是一个比较大这个压力区，持续呈现一个走跌的这个走势。我们认为这样一个架构其实。不容易会做改变。那在农产品的其他，包括黄豆啊跟玉米的这个走势哦，基本上受黑海的这个出口的这個影响，相对是比较小的。反倒是受到过去一段时间油价这个走跌，会造成比如说黄豆油啊，或者是生质燃料油的这个相关的这个比价这个效应，也会同步出现一个往下回档这个走势。我近期的这个油价这个走势哦，开始出现比较大这个震荡我、哦、那对整体的这个走势也会带来玉米跟黄豆啊，短期间可能会出现一些震荡性的这个效果。那再加上啊，近期的这个美元的这个走强，玉米也开始有出现不跌反涨这个走势，黄豆也开始出现不跌反涨这个走势。我们会认为啊，黄豆跟玉米或许在下周初段哦。会有机会再进行一个往上反弹的这个走势的这个可能性，相对上来讲可能是比较高的。黄豆在近期所公布的这个出口销售的这个数据啊，看起来是比较偏偏正面的。出口销售数据是比预估还要来得好的，就代表国外这个需求其实是增强的。那我们会认为啊，在近期的这个市场的这个走势哦、啊，农产品的这个部分可能会呈现一个比较分歧性的这个走势持续加重。小麦可能持续偏跌，黄豆、玉米的这个走势哦，可能会维持一个相对比较强势的这个走势的可能性，相对会比较高。以上是这个本周老爹所分享的这个权益独家观点，我们下周见，拜拜。